0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter. Espero que estés realmente bien. Y hoy tenemos un episodio, bueno, pues de, de mañana. Ya, ya te conté que el sábado no íbamos a tener capítulo porque era día libre. Y de ahora en adelante espero que sea así siempre. Pero el domingo sí que teníamos un ratito para compartirlo, para charlar, etc. Los domingos, no sé qué pasará con ellos. En principio los vamos a mantener. Pero bueno, es un día que a lo mejor somos un poco más juguetones, ¿no? Y que sobre todo, seguramente hagamos lo de sesiones de trabajo vespertinas para poder estar como más motivados a la hora de a la hora de currar. En este capítulo lo que quiero que hagamos es hablar de un tema muy interesante que es por qué aprender a guionizar Reels o Shorts, que un poquito va del, del mismo estilo y también TikToks, todo este tipo de nuevo formato de contenido vertical de 60 segundos es una oportunidad de negocio para ti como copywriter, ¿vale? Vamos a analizarlo, vamos a conocer cómo está ahora el mercado, vamos a entender una estrategia muy sencilla donde forman parte estos Reels o estos Shorts y vamos a jugar un poquito con ello. Pero antes de llegar hasta ahí, ya sabes que puedes apuntarte ahora a la lista de Copy Melo VIP y recibir cada día en tu bandeja de entrada un consejo de ventas con el café, que yo el mío lo tengo por aquí, el café de domingo, y, y para que lo conozcas, para que lo entiendas, para que lo comprendas y para que en definitiva veas un poco que es todo lo que tiene, eh, de, pues eso, que aprendas a, a vender. Hablamos de, de reels, hablamos de shorts, hablamos de estrategias de ventas en general relacionadas con el copywriting. Así que si quieres aprender a vender, si quieres aprender a, a mejorar tus resultados gracias a estrategias persuasivas, utiliza, eh, pues apúntate, coño, que es gratis y, y que lo tienes ahí, ¿vale? Eh, antes de seguir vamos a tener también una pequeña reflexión de emprendedor y es lo importante que es sacar la cabeza del agua a la hora de tomar decisiones, ¿por qué te cuento esto? porque cada vez me doy más cuenta y yo soy el primero que lo vive, pero que creo que todos más o menos deberíamos pensarlo que pasamos más tiempo como, como los burros y los cabezos a los que se ponen las orejeras y que solo miran al frente, pues así mirando, mirando y mirando y a veces hay que levantar la cabeza y mirar alrededor para saber realmente qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, qué está pasando, etcétera etcétera, porque esta es la única manera al final, pues de que podamos asegurarnos de que estamos en el camino correcto, de que no nos hemos desviado, de que no queremos desviarnos, porque a lo mejor en algún momento pasa, ¿no? Entonces, sacar esta cabeza del agua de tanto en tanto nos va a ayudar a reflexionar sobre que estamos en el momento adecuado. Bien, con todo eso listo, vamos a hablar ya. Como te decía, hoy estamos a 21 de eh, agosto, que es el día de homenaje a las víctimas del terrorismo y quería traerlo también por aquí. Eh, para que lo sepas, el 19 de diciembre del año 2017, hace 5 añitos, la ONU decidió conmemorar cada 21 de agosto el Día Internacional de la conmemoración y el homenaje a las víctimas del terrorismo, producto de la inmensa cantidad de atentados que están presentando en el mundo, porque esto también era la época en la que Europa estuvo como muy atacada durante un tiempo. El principal objetivo de esta fecha es ofrecer apoyo e información a tanto las víctimas como a los familiares de aquellos que murieron para mitigar su dolor. Y que vean que el mundo y sobre todo las organizaciones competentes están poniendo todo el esfuerzo para capturar a los responsables e impedir este, que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. Además, en el año 1913 se inauguró San Mamés, el antiguo San Mamés, el campo del Athletic Club de, de Bilbao. Y bueno, pues eh, ahora tenemos un nuevo San Mamés, pero en esa época se inauguró el nuevo, que es uno, el, el viejo, que es uno de los campos más importantes y, lo, y más icónicos de toda la historia española. Y además en el año 1940 falleció León Trotsky, político y teórico revolucionario soviético, que seguro que se está escuchando hablar del, de hecho ahora justo me estaba escuchando eh, un podcast que me gusta mucho, que se llama eh, Un libro, una hora, que es de, de la cadena ser, ¿vale? Eh, se llama Un libro, una hora, ¿no? Espero, te voy a decir bien, Un libro, una hora de la cadena ser que, como te decía, es de la cadena SER y, bueno, pues eso, resumen un libro cada, cada semana, ¿vale? justo estaba leyendo eh, escuchando el de Reunión en la Granja después de haber escuchado el de Soldados de Salamina, así que te lo recomiendo muchísimo ya que estamos por aquí porque creo que te va, si te gusta leer y tal, te va a ser súper interesante. Eh, vale, con todo esto, claro, vamos ya con el contenido y es que hoy tampoco es que tengamos como... Mucha chicha, pero lo que te voy a contar es importante. ¿Cuál es el problema que tienen la mayor parte de los lanzadores hoy en día? Que solo captan a la hora de querer vender. Es decir, hacen mucha, mucha publi a la hora del lanzamiento. Por ejemplo, llega el 15 de octubre, hay lanzamiento y se hace publi, publi, publi para aprovechar. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones, en muchas, muchas ocasiones, esto no ha no se ha hecho de la manera correcta porque eh, cuando ya captas el tráfico frío en esos momentos se hace muy complicado poder vender hace dos tres añitos en la pandemia era muy sencillo porque simplemente aprovechas que la gente estaba en casa y que quería revolucionar y cambiar de vida para venderle, ahora después de escarmentar, después de que haya habido mucho mendehumos mucho, mucha estafa, mucha gente está cansada, no se fía yo, yo no me fío de, de la mayor parte de los productos que veo, es que no me fío incluso de personas que conozco, digo, no me acabo de fiar por, porque te conozco, también entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, tener esto claro, identificar esto, saber esto, nos va a permitir entre otros muchos detalles, entre otras muchas cosas, entender cómo podemos acabar con ese problema del tráfico frío y que las ventas de tráfico frío se han ido reduciendo con el tiempo, porque esa es la clave, ¿no? Entender cómo podemos acabar con estas dudas, estas preguntas que pueden tener la gente. Y para ello la clave está en no captar solo durante el tiempo que dure el lanzamiento, sino captar de manera constante, y para ello podemos seguir una estrategia de publi, 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 que no pasaría nada, y está perfectamente, utilizamos contenido que sea para generar visibilidad y que nos dé seguidores, o podemos aprovechar y aquí es donde va un poco el, la chicha del asunto del episodio de hoy, podemos aprovechar las propias herramientas y facultades que nos están ofreciendo hoy las redes sociales para conseguir este resultado, ¿vale? Y eso es de lo que te quería hablar, de lo que te quería hablar hoy era de eh, que tanto Reels como TikTok como Shorts nos están ofreciendo la oportunidad de llegar a mucha gente de manera orgánica, con un alcance que nunca se había visto en las redes sociales. Porque las redes sociales habíamos hemos tenido como dos etapas. La primera etapa, donde llegaba el contenido de manera cronológica a tus seguidores, por lo tanto, si te seguían lo iban a ver, si entraban lo iban a ver. Y luego llegó la era del algoritmo, donde se reparte el número de personas que te ven. Pero entre los que te seguían, esto pasó con Twitter, ha pasado con YouTube, ha pasado con... Los, las publicaciones en, en Instagram pero con la llegada de TikTok y después de la adaptación de Instagram para hacerle frente y ahora YouTube para hacerle frente se dio algo particular y era que son formatos que permiten llegar a gente que no te siguen de hecho este contenido no hay que hacerlo para gente que te sigue esa gente en este punto no importa lo que importa es ir llegando a gente nueva que te descubran y que vayan formando parte de tus seguidores y ahora veremos qué más podemos hacer qué más podemos hacer con eso no pero es un formato muy interesante para ir llegando cada vez a más gente para ir llegando con tu mensaje más potencial es cliente y si lo hacemos bien de manera constante vamos a estar retroalimentando una comunidad que al final se va a poder convertir en cliente y ese tiene que ser el objetivo que tengamos en mente a la hora de trabajar con ello, cómo llegar hasta esa otra parte, si te gustaría que hiciéramos una pequeña clase de guiones y tal me lo dices y lo plantearemos en el canal de telegram o donde sea pero ahora quiero que entiendas un poquito el plan, ¿vale? Porque una vez entendido el poder que tienen estos Reels, estos Shorts, estos TikToks, podemos ir al siguiente paso, que es ¿cuál es una estrategia que podemos utilizar para conseguir resultados? Y ahí es donde quiero que hablemos, ¿no? Porque tenemos una estrategia muy sencilla que se está utilizando y yo he visto con buenos resultados, y algunos he estado incluso metido yo, que es simplemente aprovechar estos Reels, estos TikToks, estos Shorts para llegar a más gente, a gente que no te conocía hasta ahora, en esos formatos hacer una llamada a la acción para que vaya a una determinada página, y normalmente esa página tiene que estar enlazada en tu perfil, evidentemente, porque si no esto no va a tener ningún sentido, donde hay... Un lead magnet, una USL, un lo que sea que estamos intentando, eh, bueno, que forme parte de la estrategia. Un lead magnet si en ese momento solo queremos aumentar la base de datos y una USL si lo que queremos es vender directamente algo, ¿vale? Y después una pequeña secuencia de correos, cuatro o cinco correos, donde acabemos intentar dar el empujón. Si ha sido un lead magnet, pues ya veremos cuál es el siguiente paso en la estrategia. Si ha sido una estrategia de venta, pues ya directamente a ese producto o servicio que estamos intentando vender, ¿vale? Y, y con esto se están haciendo auténticas maravillas. Evidentemente puedes hacer publi para apoyarla. Para potenciarla, para llegar a más gente más rápido. Pero solo con esto estamos con una rueda constante en la que estamos llegando a gente nueva, le estamos llevando a un vídeo donde le proponemos nuestra propuesta, valga la redundancia, y tres o cuatro correos o cinco correos que acaban de dar el empujón de romper alguna objeción, recordarles el enlace, que agenden llamada o lo que sea, en función de cuál sea el plan que estemos siguiendo. Esta es una de las estrategias que hoy están dando mejores resultados y es una de las estrategias también más sencillas de aplicar. Creo que ese momento en el que nos complicábamos la vida con embudos hiper complicados, se ha acabado que merece la pena empezar por puntos así y a partir de eso pues ir haciendo cositas realmente interesantes. Con todo esto listo, con la parte estratégica lista, vamos ya a cuestiones de actualidad y hoy tenemos tres noticias que comentar que personalmente a mí me han parecido bastante, bastante curiosas. Vamos, vamos a abrirlas mientras, mientras tanto para que las tengamos aquí y fíjate, vamos allá con ellas. Comparto pantalla para que las puedas ver también aquí. Convierte en streamer. se convierte en, bueno, convierte en streamer de Twitch a su icónica mascota, el tigre Tony. Ostras, yo no sé ni cómo se llamaba este, esta mascota, pero bueno, quitando eso, al final la reflexión que quiero hacer con esto es que durante los últimos meses, durante los últimos años, con el auge de los, de los streamers, que es algo parecido a lo que pasó cuando hubo el auge de YouTube muchas marcas, muchos medios han estado criticando de manera sistemática estos formatos que no tenían sentido, que la gente que hacía esto no era creadora de contenido, un montón de cosas se les ha dicho, ¿no? Y ahora cada vez más marcas están dando cuenta del potencial que tienen y por eso están trabajando de cara a ser ellos los que creen ese contenido, a los que generen esas comunidades, a los que generen esas audiencias, porque a medio y largo plazo les van a dar muchas, muchas alegrías. Por eso es lo que se ha hecho ahora este, este intentona, ¿no? Eh, él lo ha hecho con un movimiento que básicamente se van a jugar a, a un juego que para generar un, un contenido con otros streamers de, de alto poder, ¿no? Pero bueno, al final la idea sobre todo es el hecho de generar todo ese contenido, de generar esas relaciones con, con las personas. Y bueno, yo creo que es una buena idea para empezar a, a tantear qué tal está yendo, ¿no? Eh, mira, por ejemplo, para que te des una idea, la audiencia de los Btubins, que son los youtubers virtuales, aumentó un 467 intera interanual el año pasado. Un Btubin no es un streamer, sino que es la típica mascota de marcas que empiezan a hacer cosicas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que puede estar bastante, bastante guay. Vamos a seguir por hacia adelante y tenemos turismo de venganza. La reacción de consumo que dispara los viajes tras la pandemia. Bueno, básicamente la idea es que después de todo lo que. de todos los, de todas las, las, las restricciones que hemos tenido estos años, de que nos hayan puesto fecha de volver a casa, toque de queda, de que además arreste todo este auge en el aire de no consumir tanto, etcétera, que nos están queriendo poner, pues al final hay mucha gente que reacciona de manera inversa, que en lugar de aceptar que estamos en un momento, a lo mejor que energéticamente necesitamos consumir menos, como se está intentando consumir, eh, imponer esto, y dicen, bueno, lo haré en septiembre, que ya no queda nada para septiembre, que estamos a día 21 de agosto, qué ganas tengo de que llegue el otoño, o sea, esto tú no lo sabes bien, pero que se dé el paso y se diga, oye, vale, esto está muy bien, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y bueno, pues aquí tenemos todo... Todo esto, ¿vale? Y bueno, pues que se ha subido básicamente el, el, el gasto medio del turista este año, para pues que lo tengamos ahí un poquito de idea. Y por último tenemos un artículo muy interesante que te lo dejaré en las notas del programa, que dice por qué la industria publicitaria jamás parirá otro Andy Warhol, ¿vale? Y nos cuenta que han pasado ya 35 años de su muerte, que fue un icono que emergió del vientre de la publicidad, eh, y dice que por qué es tan difícil esto, ¿no? Porque eh, básicamente, básicamente la reflexión es que la publicidad ha pasado de ser algo mucho más artístico, mucho más creativo, algo mucho más de, de performance, ¿no? De hago esto, sale esto, hago esto, sale esto y que probablemente campañas como las de Andy Warhol o ya no se harían porque llevarían muchísimo esfuerzo para testearlo y que es más potente, anuncios rápidos, anuncios sencillos, ver qué tal funcionan y después ya ir valorando, ¿no? Y bueno, pues es un poquito de esto, ¿no? Lo dice diversidad y paciencia, cosas que ya hoy en día pues no existen y es que es normal, el, los formatos cambian y hoy en día vale más probar 5 o 6 anuncios rápidos y ver si funcionan que como en la época de Andy Warhol, ¿no? Que era un poquito más de, de oye, vamos a lanzar grandes campañas, vamos a, a hacer anuncios muy creativos. Hoy el mundo está cambiando. Y bueno, pues eso forma parte un poco de, del proceso de, de evolución, ¿no? De, de lo que tenemos aquí delante. Con todo eso, mira, hoy quiero que veamos juntos una página que yo creo que nos va a interesar a ambos. A ver si la puedo encontrar. No, pero estos son libros. Aquí está. Te quiero... Ah, espera, no estás viendo la pantalla, ¿verdad? Vamos allá. Quiero que analicemos juntos la página web de Russell Branson. Seguro que lo conoces. Es esta persona que ha revolucionado el mundo de los empudos, que cambió muchísimo la manera de hacerlos. Y bueno, pues hoy lo tenemos por aquí para ver un poquito qué tal... qué, qué cosas hacía, ¿no? Cómo, cómo funcionaba, cómo trabajaba. Y yo creo que puede estar realmente interesante analizarle para verle y para... Bueno, para tener un poquito de idea de, de todo lo que está haciendo, ¿vale? Así que aquí, aquí estamos y, y quería que lo viéramos para reaccionar juntos. Yo tampoco la he visto, ¿eh? Entonces... Bueno, la vi hace mucho tiempo. Eh, lo primero que encontramos es una foto suya. ¿Por qué una foto suya? Bueno, pues porque el tío ya tiene una autoridad muy grande, ¿no? Entonces, a diferencia de otras personas que a lo mejor tienes que tener como una gran promesa, etcétera, la mayor parte de la gente ya sabe quién es Russell Branson. Es el creador de ClickFunnels, entre otras muchas cosas. Y, bueno, pues te, te sale su foto, jovencito, guapete, preparado para transmitir una idea. Y un vídeo en el que te explica quién es. Un vídeo de dos minutos, ¿vale? Y te dice que... Durante los últimos 19 años ha construido, eh, bueno, ha estado construyendo más de un millón de emprendedores, ha vendido miles de copias de libros, cientos de miles, ha popularizado el, el tema de los embudos de venta y es el, el cofundador de, de ClickFunnels, que es una cosa que utilizan miles, decenas de miles de emprendedores para vender Tienes un botón para irte a su historia completa y aquí tenemos, por ejemplo, un poquito de autoridad. Me has visto en la Forbes, en Entrepreneur, en ABC, en CBS, bueno, diferentes páginas que son de gran autoridad dentro del mundo de los, de los, de los emprendedores, ¿vale? De los empresarios. Te cuento un poquito de su vida antes de emprender, luego su carrera como emprendedor y ya te habla de ClickFunnels, que es su bebé, su principal herramienta, ¿vale? Pero sobre todo, al final hay que pensar que lo que vende ClickFunnels, entre otras muchas cosas, es la idea de que cualquiera con un buen funnel, con una buena estrategia, puede vender aquello que tiene, la de, eh, ¿cómo es? One funnel away, ¿no? Que estás solo a un funnel de distancia de conseguir lo que te propongas. Por lo tanto, el hecho de transmitirte la idea de cómo era su vida normal y de cómo decidió emprender, ya te está dando como la idea de que cualquiera puede hacerlo. Y el mensaje va bastante por ahí, ¿vale? Que creció mucho... Bueno, lo que hace de manera benéfica, como en su vida personal, y luego ya sus libros, ¿vale? Tenemos aquí sus diferentes libros, que además de autoridad, también es eh, un producto de venta. El podcast que tiene, que no sé que si tenía un podcast, por cierto, no sabía, voy a aprovechar para, para suscribirme, ¿puedo? Sí. ¿Yo estoy aquí, a mí me estoy suscrito, pues ni me acordaba. Claro, es que el último vídeo es del de 7 de diciembre de 2017, tiene, tiene sentido que, que no lo tenga. ¿Vale? Y Cliffanel, que es su herramienta y poquito más, al final tenemos como diferentes elementos para trabajar con él y un evento y un clic media. La verdad es que es una página ya de, de no, no tanto de venta, sino de persona autoridad, ¿no? De persona que lo ha reventado ya y que le contactan para temas de prensa, que le contactan para temas de trabajar con él, pero ya no solo trabajar con él, de te quiero contratar, sino quiero trabajar dentro de tu negocio. Y lo que nos hace es un pequeño recorrido por todo, es mucho más informativo de lo que sería cualquier otra cosa. Si te das cuenta es una one page, ¿vale? Que no, en ningún momento quieren... Eh, no, no hay más páginas, solo tenemos estas y bueno, eh, para que te hagas una idea es que el principal eh, CTA es Conoce mi historia, ni siquiera está enfocado a que le contrates ni a meterte a una lista de correo Está enfocado a que le conozcas, que le conozcas y que le conozcas Pero bueno, oye, son diferentes estrategias, diferentes puntos de vista y cada uno tiene la suya Y va habiendo etapas y momentos en la vida donde nos tenemos que ir encontrando con cada una de ellas ya ahora es el momento para Russell Branson precisamente de esta, mientras nosotros continuamos que tenemos todavía cositas que hacer y que ver hoy, quiero que veamos algunos anuncios que se están haciendo, aprovechando el tema de las de, de, la, public de, uy, de la publicidad de las vacaciones de verano, porque oye, estamos eh, a 21, la gente ya ha comprado seguramente sus últimos viajes, la gente que se quiere ir esta segunda quincena, pero todavía hay algún anuncio, porque habrá algún despistado que se vea la primera de septiembre etcétera, y las compañías como por ejemplo, Iberia, están haciendo publicidad también es cierto que ahora la gente viaja mucho más, y que viaja en cualquier momento entonces eh, la gente escapa a fines de semana, etcétera, pero bueno la idea, la esencia de las vacaciones de verano en efecto ya se está acabando esto ya se está volviendo a la normalidad y todo el mundo vuelve un poquito a, al día a día pero eso no quiere decir que no haya estado viendo todavía anuncios, así que vamos a verlos un poquito Creo que así se está viendo más o menos bien. Y, por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Alquiere y disfruta de un coche. Es decir, una colaboración que tienen para hasta el 30 de septiembre. Fíjate lo que te decía, ¿no? De que la, la idea del vac el periodo vacacional todavía llega hasta, hasta septiembre. Pero también piensa que hay una oferta para captar mucho a la gente. Porque seguramente hay mucha gente menos dispuesta a viajar en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues 50% de descuento lanzaro de Lanzarote a Bilbao por solo 153 euros. ¿Vale? Pero, ¿ves? Copies muy cortos y directos, ¿vale? Este tipo de anuncios normalmente se hacen así. Aquí el primer vuelo inaugural de forma sostenible Y esto es de branding El pasado total. 1 de junio realizamos conseguir. el primer vuelo ¿Qué más tenemos por aquí? A ver También lo mismo, ¿no? Lo de la cafetería Iberia también por aquí No, esto Tenemos dos de branding que están enfocados a decir lo buenos que somos ahora vuelo de España, Estados Unidos, Con combustible sostenible derivado de residuos Que nos permite reducir Perdón, se está escuchando por fuera Vamos a conectar los cascos para que no haya problema Reducir las emisiones hasta en un 80%. Esta es una de nuestras iniciativas sostenibles. Lo ves ahí, bueno, pues al final tenemos una mezcla que va entre anuncios rápidos de conseguir una venta ya para los rezagados, para los que quieran viajar en septiembre básicamente, y ya viajes que son casi más de trabajo, etcétera, porque Lanzar si fuera Bilbao lanzarote es distinto que lanzarote Bilbao, eh. Creo que te hagas un poquito la idea. Para poder hacerlo, ¿no? Estamos ya como en ese momento más relajado de que se está acabando últimos coletazos y a preparar, supongo, la siguiente etapa vacacional. Que La siguiente etapa vacacional será pues eh, los puentes de diciembre, etcétera. Luego tenemos por ahí la Halloween también. O sea que vienen algunos puentes. Ahora, ahora hay varios, varios festivos que se pueden hacer, de hecho. No tengo muy claro cuál es. Festivos España 2022 O sea, no, no sé qué festivos nos quedan este año, si te soy sincero. Vale, pero no hay un. Ningún... No hay ningún. Ningún mapita, o sea, ningún. Eso es, esto es lo que yo quiero mira, por ejemplo, ahora estamos aquí en agosto y nos queda septiembre nada, luego tenemos 12 de octubre, que es miércoles, o sea, que no cabe para esto, pero por ejemplo, el 1 de noviembre, que es el típico puente de Halloween es muy es para cuatro días tiene mucho sentido, ¿no? y luego este puente de, de diciembre va a ser una locura para viajes, porque habrá peña que se vaya una semana aquí directamente y si no se va es porque aquí empieza el mundial de fútbol, ¿sabes? pero esta fecha será como la siguiente estrategia, el siguiente punto vacacional de lo que tengamos el 5 o 6, esta semana va a ser una locura de vacaciones, pero bueno, yo miré esta 26 de 31, con todo esto, seguimos hacia adelante con el episodio, vamos a seguir dando los últimos, los últimos coletazos y quiero que que viéramos algunos eh, algún, algún anuncio en vídeo, que, que si te digo la verdad no lo he buscado, anuncios, pero quería verlo contigo, para que lo viéramos, uy el ordenador me está yendo un poco lento, pero mira, quería que viéramos algunos anuncios de juguetes antiguos Vale, aquí he visto he visto dos, uno de 70 80 y 80 90, sí, no solo 80 y 90, porque igual me pilla un poquito más más cerca y el vídeo dura un poquito más y podemos aprovecharlo, pero simplemente los... para ver cómo se anunciaban y cómo se utilizaban los copies para que lo vieras un poquito la, la relación que existe con el día de hoy. Así que más o menos se ve bien, ¿verdad? Vamos allá. El, el audio se va a escuchar mal porque es un, son vídeo. Super antiguos. Fantastics han sido alertados de nuevo. Los Super Diabolics han ocupado esta vez la central generadora de energía. birman con su ultraligero acude en ayuda de su amigo y se enfrenta al maléfico pirata. Starsman, esta vez no escaparás. Ah, yo, Doctor Diabolic, os desafío a jugar con el Gram Comic Superstars. <risa> Bueno, ¿te das cuenta de, por ejemplo, que se está contando, que se está contando un. Espera, voy, aquí, voy a desconectar y volver a conectar esto, está escuchando un poco raro, pero te das cuenta que se está contando una historia, que se, está prove... la... Perdón, que se está contando una historia, que aunque se venda el juguete, lo que en realidad se está vendiendo es todo lo que pueden imaginar los chavales después jugando con ello. Es que estas cosas me parecen a mí interesantes porque creo que son un planteamiento distinto y diferente de lo que solemos tener. Así que muy bueno. Es muy fácil. Pones los ingredientes, das unas vueltas y ya está Mm. Ah, Y con tu pastelería, Bandai Invita a tus amiguitos a tartas y tartaletas La vida es más dulce con Bandai ¡Hoy qué niños y qué momento, ¿no? De cómo se hacían las cosas y qué diferente Qué diferente eran Pero bueno, ahí lo tenemos también, el hecho de eh, Una heladería y te cuentan todo lo que pueden hacer Es un enfoque distinto, lo que te cuentan son todas las posibilidades que sí. tiene No te cuentan una historia como tal sino Y la pastelería, los juegos dulcísimos de Bandai Traveling car. Persecución en las pistas. Traveling car. Subidas y bajadas con toda la emoción. Aguapín. Fantásticos pingüinos que corren y aletean. Aguapín. Divertidas acrobacias a toda velocidad en el tobogán de Aguapín. Bueno, la verdad es que la manera de, de los juguetes ha cambiado mucho lo que buscan los chavales. ¿no? Ahora todo es mucho más digital, mucho más interactivo. Aquí valía con unos pingüinos que hacían cosas. Pero bueno, lo que te cuentan es un poquito lo que hace Hemos visto y por ahora dos enfoques Alguno más de storytelling y otro más relacionado Por ejemplo, con la idea de, eh, de Simplemente mostrar Seguimos Cefa presenta El Club de la Aventura La aventura financiera del palé La aventura escalofriante Astero. del misterio La aventura mágica del Imperio Cobra Y ahora la huida del Imperio Cobra Entra en el club de la aventura de Cefa. Aquí nos han contado una historia. Así Con tu Super Cilexín diviértete viendo las aventuras de los personajes más famosos de la tele. Bueno, en esta lo que hacen es tirar de la propia propia fuerza que tienen otras marcas, ¿no? Oye, esto sirve para ver las imágenes de las pelis Disney. Ahí lo tienes. Llegan los Madelman 2050 Con la fuerza Magnetron Los hombres Coda vencen a la gravedad Quiero que veas por ejemplo de 2050 Ya tiene pinta de moderno, piensa que estamos en el año 80 Entre los años 80 y 90, ¿vale? Y además dice la fuerza Magnetron Como también términos superpotentes para poder utilizarlos Seguimos Y se enmascaran a los terribles Zarkons Los Madelman 2050 Con sus equipos y sus naves Lo pueden todo están a Madelman 2050 El poder es tuyo Escaléxtric escalextric escalextric escalextric. Es Hay poquita cosita ahí, la verdad. Mía Pinipunk, Pinipunk. Como yo sé la que hablo, me quedo con. Ja, 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 y yo con la gran granja Y la granjita porque soy más chiquita Con la granja, le está y la granjita De okay, historia también de. Míranos, sí. ya, todos estos... Vamos a hacer una, un, un avance Pero para adelante, no, no sé hasta dónde A ver, hasta aquí por ejemplo por, por ver un poquito de los 90, ¿no? O sea, son 15 minutos de vida, vamos a ir el, a la mitad Al 8.50 A ver, ¿qué hay por aquí? Se ha cambiado mucho todo Cozudo es el burrito más terco del oeste le el lazo, el sombrero el bolso y el resto del equipo pero piénsatelo bien oh, Tozudo te dará una cosa. Tozudo, DMV. Tragan tragan bolas, no sí, si la época de este traga, directamente es el hecho de jugar y pasar por bien no se quieren transmitir la idea de, de que de lo estás pasando esto tiene pinta de ser el twister Jugar. ¡El juego del Twister te ¿Sí? Una mano al rojo, pie al azul. Te aquí lo que te venden directamente: es la idea de diversión y como todo el mundo se lo está pasando bien y tú quieres ser uno de ellos. Igual que los niños antes quería ser uno, aquí está siendo otro, ¿no? Pues fíjate, ha habido un cambio, si te das cuenta, en la manera de hacer las cosas de entre los 80 y los 90. Menuda se ha armado, ¿quién habrá ganado? ¿Són ¿Són ¿Sí? ¡Twister sí! Twister DMV pero no estoy, estoy con Alfanova 2 el torno gira Y tú le das forma a la arcilla Haz con el torno todas las formas padre, no, que imagines Alfanova 2 el arte de la alfarería Con Moldenova realiza en Escayola Con sus moldes series de figuras y piezas Pero Y no decoralas tú niños, mismo Moldenova padres, el moldeo en Esc de Fíjate lo que puedes tener con tu hijo Puedes ayudarle a que haga algo de provecho jugando de Mediterráneo. Juguetes para compartir tras 20 años, Anquises acabó su mosaico. Lamentablemente, un volcán lo sepultó. Revive esta apasionante aventura con Mosaiconova y recupera parte de una de las mayores obras de la humanidad. Con Mosaiconova, Nova no para lo los, lograrás. Los padres, para los mosaico Nova, de Mediterráneo. Está, 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 Desde la calle está. veo mi ventana. No me gusta. Con nueva, voy a arreglarlo Esto es la época que se empezó a hacer juguetes de estos de arcillas y de tal De hecho yo me acuerdo que a mí me compraron algo de, de Egipto Que había que hacer como figuritas y tal hice como una esfinge Pues no me gustó nada porque era, yo soy muy, muy mano, manoso para Palabras eso. en tres dimensiones y consigas la puntuación más alta Palabras arriba, diviértete en otra dimensión De Parker ¿Qué el valor. Boteo, Desmárcate. con Pro Action Football. Es super fácil jugar al fútbol. Atracción magnética para tener control total. Disparo, parada, tiro raso. Gol con ProAction, Bien, es divertido. Es fútbol en acción. Es Pro Action Football. Es algo increíble, muy fuerte. Hola, Una auténtica locura. ¿Quieres emociones fuertes? Relampagol. Imagínate, bolas arriba y abajo, en todas direcciones. ¡Brutal! Necesitas vista rápida y reflejos para ganar. Si te atreves con Relampagol, Esto Relampagol es de las de las series de la época, ¿eh? Con el Huevo tú puedes ser el amo del mundo. Realiza estrategias para conquistar continentes enteros. Calcula ofensivas. Mueve tus tropas, refuerza las con la caballería. Tienes 300 batallones en tus manos. De el juego de estrategia... el... parte, parte ya de, de historia de lo que quieres vivir, ¿no? Bueno, pues aquí hemos visto unos ejemplos. La verdad es que han estado bastante, bastante chulos. Y, y nos da también un poco las dos perspectivas que había. Los 80 era mucho más de la historieta y tal. En los 90 se empezó a meter también el componente educativo. Supongo que la sociedad lo demandaba más. Y bueno, pues teníamos ahí diferentes diferentes cosivas. Que, que fueron, pues, condicionando la manera en la que se hacían los, los trabajos. Y a mí me parece súper, súper interesante. Para terminar el, el día, quiero hacerte una recomendación de un libro, que no sé si te he hablado de él aquí, pero bueno, si no te lo, te lo traigo en un momento. Me tiro un móvil, no pasa nada. Que es eh, El poder de los hábitos, de... nunca me acuerdo el nombre, de Charles Duhigg básicamente te habla de cómo los hábitos, eh, pues eh, no es solo de cómo instaurar los hábitos en tu vida, que está bien, hay algunos capítulos, pero sobre todo cómo algunos negocios, cómo algunas historias se han ido cambiando gracias al poder de los hábitos. Yo estoy ahí releyendo cositas ahora mismo y la verdad es que me gustó mucho a la primera y en esta segunda está realmente bien. Te habla, de, por ejemplo, cómo Starbucks le cambió la vida a una persona, de cómo hábitos sobre la seguridad cambió también a una empresa, pues muchas cositas que al final... Bueno, pues que nos enseñan muchas cosas y forman parte de nuestro día y creo que es realmente interesante darle esa oportunidad. Y para terminar, te quiero animar a que te sumes a la comunidad de Telegram donde estamos allí todos los días compartiendo contenido y además pronto ahora en, en el mes de, de enero se vienen cositas... Uy, el mes de enero, madre mía. En el mes de septiembre se vienen cositas chulas. Así que te espero por ahí y lo encontrarás en las notas del programa. Y nada más que espero que te haya gustado este directo, este episodio de las mañanas del Copywriter. Estoy sufriendo porque con el tema de los anuncios no nos haya quitado nada Twitch. Espero que no. Y nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Aquí en las mañas del copywriter Chao